2: Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tu sueño
0: hoy en, en facebook y en instagram en las redes este tratando de esbozar algo con respecto a esto no a, este, a esta canción a esta a esta apertura del otro día alguna vez te pusiste a pensar realmente que quizás tus molestias o tus enojos por todo lo que Decís que querés cambiar y no podés cambiar y que no depende de vos y que esto y que el otro y que la culpa y que de esto y del otro y que entonces... Es un reflejo realmente de todo aquello que sí podés cambiar y que sí depende de vos, pero te quedás ahí aguantando y soportando. Hablaba en una consulta con una señora que, casada hace 20 años, sabe de las supuestas travesuras, dijo ella, así lo dijo, de su marido con otras mujeres, tanto que él hasta deja huellas de las mismas travesuras, ¿no? como cuestiones, señales. Como sin importarle, ¿no? Cagándose en el otro directamente, ¿no? Así le contesté, ¿no? Y, y, y ellos suelen tener sexo dos o tres veces al año. Que no sería el problema, ¿no? Cada uno elige vivir como quiere, arma la pareja que quiere, siempre y cuando viva en bienestar. Pero este no era el caso de ella, ¿no? Ella expresaba que este no es el tipo de compañero que ella hubiera elegido, pero es el que elige. Vino a verme porque quiere separarse y en un momento me dijo, pero ¿y si lo dejo solo? Entonces yo le contesté, y, pero ¿quién es tu marido, tu hijo, quién es? Atiendo a alguien que sostiene un trabajo de ocho años, un trabajo que no tiene nada que ver con su vocación, que hemos descubierto recientemente en su tratamiento, o por lo menos un deseo profundo, postergado. Un trabajo en el que además no reconocen sus logros, tampoco la respetan y tienen normas rígidas sin sentido alguno, exigencias. Y sus resistencias a irte llegaron... Eh, hasta la intención de que yo atienda a su jefe. Sí, si te mando a mi jefe. O sea, esta cosa de convencerlo al otro, cambiarlo al otro para que acepte quién soy yo y que me reconozca. ¿No ¿Se entiende esto? Esto sucede. No se iba del trabajo porque, entre comillas, o sea, textual. Con tanta antigüedad, tanta antigüedad en un lugar, seguro ya no me tomen en otro lado. Mentira, mentiras es que uno se hace, mentiras es que se fabrica para justificarse. Como dice Alex Rovira, prefiero el dolor antes que la nada. Qué frase terrible esa, ¿no? Prefiero el dolor antes que la nada. ¿Qué es esto? Me parece que, que es necesario entender, que es necesario entender y comprender y aceptar que para transformarse en alguien diferente, podríamos decir entre comillas nuevo, pero fundamentalmente diferente, hay que resignar algo de lo viejo, hay que poder decir adiós, para decir adiós, vida mía, ¿no? Hay una canción, ¿no? Búscalo, búscalo. No se puede todo, porque querer todo es en parte concretar lo que deseas sin desobedecer a las reglas y mandatos bajo los cuales te criaste, abandono, desconfianza, necesidad, y es imposible. No se puede hacer todo a la vez. La, la famosa frase, no se puede estar en la procesión y en la misa. Mientras sigas intentando controlar y modificar lo inmodificable, o esperando que el otro se modifique. Hoy atendí un tipo que que, que vino. No, lo mandó un amigo, ahora no me acuerdo, un tipo de 58 años, 59. En una relación. ¿Qué, qué relación? Es una antirelación de nada. Que le tuve que explicar cosas básicas y elementales, y un tipo muy capaz. Pero hace siete años que está con una mujer con la cual no consubstancia prácticamente nada, pero es el absoluto y total reflejo de su madre, o sea no de la madre de la mujer sino de la madre de él, madre que ya murió, pero sigue viviendo en estas mujeres que él elige, con las cuales se queda, quejándose. El clásico tengo lo que deseo pero nada me llena, o conseguí lo que quería pero no era como lo imaginé, es, es como lapidario. No viniste para exigir cambios en lo que es ajeno a vos, o lo que es peor, esperarlos con una paciencia que te puedo explicar, ¿no?, con una paciencia tibetana, de monje tibetano, no, no viniste a eso. Trabajar de víctima en la queja sobre el otro, hacerte lo que te hicieron, es decir, dejarte de lado, postergarte, maltratarte, aguantar, vivir Aguantando. Reprimir tu capacidad de expresión. Muy académico esta frase, como diría mi, mi viejo, tragar amargo y escupir dulce. Eso significaría reprimir tu capacidad de expresión. Incluso con miedo a lo que los otros piensen de lo que tenés ganas de expresar. Sentate o sentarse a esperar los años necesarios para convencerte es una pérdida de vida, no una pérdida de tiempo. Porque el tiempo no existe, es una ilusión en tu mente. No tenés tiempo, vos te crees que tenés tiempo. De las 160.000 personas que mueren todos los días en el mundo, o sea, una cada segundo, cada dos segundos, ¿eh? como decía la otra vez yo, ahora ya murió uno, Ahora otro, ahora otro, vos podés ser uno. Entonces, ¿quién dijo que tenés tiempo de esperar? ¿De esperar qué? <ríe> y menos esperar aguantando, porque aguantar, de, eh, digo, esperar disfrutando no es lo mismo que aguantar esperando o esperar aguantando. La vida no funciona así. La vida no es la sala de espera de un consultorio donde uno es paciente porque tiene que tener la paciencia para ser atendido y la paciencia para sanarse. Por eso uno es paciente, porque se precisa paciencia. El médico dice, mire, eh, a veces sale al aire y dice, ¿y cómo lo arreglo? ¿No? Como si yo pudiera, no sé, echar un polvito mágico o darle la pastilla mágica o mandarlo a la ferretería o mandarlo a la ferretería arreglar arregló al comprar arregló hola me da arregló pasamos años y años en aguantar circunstancias y justificarnos con pretextos no con razones el vivir aguantando es re loco... Como si uno pudiera decir, bueno, esta vida la voy a aguantar, y la, en esta vida voy a aguantar, en la otra voy a hacer lo que quiero, en la otra voy a ser este, el conde de Montecristo, en la otra, no, flaco, no, flaca, no, hermano querido, no hay manera, esto mentira, ¿cuál vida, cuál otra, cuál esta, cuál tiempo? No existe esto. En el posteo que hicimos, hay una frase firmada por mí que dice, no se puede vivir aguantando. Y se me ocurre corregirla porque sí se puede vivir aguantando. Sí se puede vivir aguantando. No se debe vivir aguantando. De hecho hay gente que aguanta. Este, este tipo que atendí hoy, hace siete años que aguanta un sin razón y vos por ahí estás del otro lado y me decís, no, pero Dani, yo hace 20. Pero no importa, hace siete es una atrocidad. siete años de su vida. ¿Entendés lo que son siete años aguantando a alguien? A algo en alguien en la discusión. Cuando me dijo el nombre de la persona con la que está, le dije, yo no discutiría ni dos segundos con esta persona. Porque podría entablar una discusión ella conmigo, ...que duraría hasta la medianoche... ...me dijo, sí, es tal cual, yo ya me pudrí... ...no discuto más, ni hablo más... Ni... ...pero ¿y para qué mierda estás? le dije... ...le dije, lo loco es que te gustan más las mujeres más que... ...el helado dulce, leche... ...le digo... ...¿cuánto hace que no tenés sexo con ella? ...me dijo, cinco años pero vos es un fantasioso con las minas, sí, me gustan. ¿Pero qué haces? ¿Entienden? Entonces digo, uno debería... tener deseos de resolver... esta postergación... insoportable de su vida convirtiéndose en su propio mártir yo me acuerdo que estaba en Don Bosco que, que, que Santo Domingo Sabio que era como como un santo emblemático de los salesianos do, dormía con, con piedras abajo de la de la de la, de la, de la sábana ponía piedras después un, un maestro de él lo descubrió pero para para dormir incómodo para, para da, ofrecerle a, a Cristo ese sacrificio de, no se puede vivir incómodo no se debe vivir incómodo toda la vida Incomodándose Provocándose incomodidad Es una locura porque no hay vida Para gastarla de tamaña manera No existe un tiempo del cual vos dispongas Vos te crees que lo dispones, Pero es una mentira, no disponés una mierda Tendría que buscar la etimología de la palabra aguantar, no sé, no la busqué. Pero es muy loco. Es muy loco. Entonces me parece que deberías reflexionar sobre esta cuestión. Pero no estoy hablando de las parejas, estoy hablando de los vínculos de las relaciones. Hoy atendí a una piba que la vi hace 6, 7 años, piba, digo, tiene 30 y pico de años, una mujer. Y no resolvió nada de lo que hablamos. Y sigue aguantando entre medio de su padre y de su madre una historia de vacío, de hogar, despreciablemente insatisfactorio, despreciablemente juzgador y despreciablemente... Eh, desestimador del disfrute y de la dedicación en la... un hogar gris de sacrificio de postergación y está ahí metida y lloraba y me decía no aguanto más digo no, no hay vida perfecta no, no existe la felicidad la felicidad es una quimera es una estupidez la felicidad el proponerse ser feliz es la mejor manera de ser infeliz porque la felicidad no existe. Entonces, no, no, no hay felicidad. Hay bienestar con algún momento de plenitud y tampoco ese bienestar es permanente. Pero esto es algo que uno tiene que producirse, no viene de afuera. La frase idílica de Pablo Coelho, cuando uno desea algo fervientemente, el universo conspira para que lo logra, es una frase idílica de un escritor que se peló el culo para lograr libertad. He contado esto, creo que al aire, cuando a Paulo Coelho, el famoso escritor bestseller de El Alquimista, 45 millones de ejemplares, no importa si te gusta Coelho o no te gusta, no le no, no importa, acá no estamos evaluando su, qué sé yo, su dote de escritor, no importa. Cuando en los años de, 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 del hipismo, los años 60, cuando a él se le ocurrió que quería ser artista, los padres que eran de una clase medianamente pudiente de Brasil, donde esa división existía mucho más hace 50, 60 años, mil veces más que ahora, división de clase digo. Los padres creían que fuera ingeniero, Coelho. Escucha lo que te voy a contar, por si no lo escuchaste cuando lo conté, que no sé si lo conté acá o algún paciente, bueno, no importa. Siempre hay alguien nuevo ahí. El padre fue a ver a un psiquiatra, un perverso, por supuesto, que confabulado con el padre, amigo, médico, psiquiatra, internaron a Coelho en un neuropsiquiátrico y le dieron electroshock, terminales eléctricas que sacuden el cerebro y que se usaron en su momento y algunas, bien aplicados, sirvieron para tratar anomalías cerebrales que producían locuras bueno, no importa dejemos eso de lado fue lo que de loco no tenía nada padeció una internación con electroshock para cambiarle la idea de ser artista porque los padres querían que... Pero, a ver te estoy contando algo que te va a parecer irrisorio lo que si no este tipo está en pedo está inventando, no estoy inventando nada pero sabes las historias que hay de estas cuando salió Coelho de ahí, salió medio boludo, por supuesto. Y estuvo un tiempo, porque quería ser artista, pero no estaba loco, ni era boludo. Le pasó por unas situaciones de mierda dentro de un neuropsiquiátrico, un tipo que no está loco. Atendido, medicado y tratado como un loco. Y estuvo tranquilo un tiempo, sí, claro, por supuesto y volvió con la idea, y el padre lo volvió a internar con el mismo psiquiatra. A los 20 años, y le dieron de vuelta el Electroshock, a los 20 años Coelho se fue a ver un psiquiatra él. El psiquiatra le dijo, usted no tiene nada, es una persona... Con... Yo atendí un pibe el otro día, un pibe de 19 años, que un psiquiatra le dijo que tiene visos de sociopatía que le cuesta empatizar, y que tiene manipulación propia de un psicópata, le dijo eso a los padres, el pibe tiene 19 años, y de psicópata y de sociópata, no tiene una mierda. No tiene nada de eso. Entonces Coelho se fue a ver a un tipo, un psiquiatra, Qué sé yo, medianamente lógico, medianamente coherente, un tipo coherente, digo en un sano ejercicio de la profesión y el tipo le dijo, usted no tiene nada, como electroshock esto, lo... Coelho se fue a la mierda y se fue a la mierda de la casa y anduvo comiendo lo que podía editó una revista de mierda de un barrio, eh, compuso una canción con un músico se fue de la casa de los padres un día escribió un libro que se llamó El Alquimista y lo llevó en editorial y la editorial se lo publicó. ¿Y sabe cuánto libro vendió? Nada, 300, una porquería, no vendió nada. ¿Sabes qué hizo Coelho? Agarró el libro y no se conformó con ese mal resultado, porque no fue un fracaso. Porque el tipo lo intentó, fracaso es no intentarlo. Y agarró el libro... Que no había vendido una mierda y se fue a otro editorial y tardó no sé cuánto tiempo y el otro editorial se lo republicó y vendió 45 millones de ejemplares en el mundo. Así que esto de que cuando vos deseas algo fuertemente el universo conspira para que lo logres, siempre y cuando hagas lo necesario, conspira, si no no conspira una mierda el universo. El universo dice, ¿pero quién carajo te crees que sos? El Marajá de Capulcara. ¿Quién carajo te crees que sos? Que vas a estar deseando como el pelotudo libro del secreto. hace fuerza, desea y, y el secreto es... Anda a cagar, pero ¿de qué carajo me estás hablando? ¿Qué desear? Anda a desear ganar a la quiniela, pero no juegues. Anda a desear levantarte una mina y no, no le invites a tomar un café, ni le hagas ninguna señal. mírala con larga vista de, de, de cuatro kilómetros y, y, y desea todo el tiempo. Entonces, uno es artífice de su destino, como decía Amado, Amado Nervo, arquitecto de su historia, de su vida. ¿Aguantar qué? ¿Qué tenía que hacer Coelho? Quedarse, a aguantar para que los padres cambien y un día se den cuenta de que él no quería ser ingeniero, que quería ser... El otro día vi un pibe de 24, 25 años que estudió ingeniería, le dije, vos tenés los mismos de ingeniero que yo de gay, y no hay ningún problema, me puedo mañana me gustaron los hombres, me haré gay, pero hoy no tengo ni el más mínimo acercamiento a esa condición sexual. Y vos no tenés nada de ingeniero, le dije. Es más, la pedagogía, la medicina. Cuando le nombré medicina, yo, vos sabés que yo pensé en ser médico, en estudiar medicina, pero después tiene la ingeniería. Le dije, pero ¿cómo no vas a ser ingeniero? Si tenés un padre que es perfecto, rígido, y tenés una madre que no te puedo explicar lo que es, de controladora. Entonces... Todo en su vida necesita un control y el ingeniero es el tipo del cálculo, del control de esto, del otro. Entonces puede haber alguien con vocación de ingeniero que ah, sí, por supuesto, pero hay muchas profesiones que provienen de los vínculos, no de la vocación. Entonces digo, ¿cuándo vas a despertar? ¿Cuándo mierda te vas a dar cuenta de que estás aguantando? aguantando es como estando abajo del agua no quiere decir que signifique eso la palabra no hay milagros ni princesas encantadas ni príncipes azules ni nadie cambia porque cambia ni porque vos tengas el deseo de que cambie ni proceda ni se dé cuenta ni te valore ni no te valore ni nada no es así esta historia no es así no es así ¿Por qué no haces una torta y la pones en el horno, pero no prendes el horno y te pones a hacer fuerza y desear que se cocine? Te vas a cagar haciendo fuerza y la torta va a estar cruda ahí. El único que se cocina en su puto deseo sos vos, o la única, no importa, el, 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 el género, el sexo, qué sé o qué carajo. Hace fuerza para que se cocine la torta. De paso, roba gas, que está tan caro. Hace fuerza. Hace fuerza, sí, sí. Dale. Hace fuerza para que arranque el auto. ¡Mmm! Hace fuerza, sí, sí, sí. No le eches nafta. No, no. Ni le des a la llave de arranque, ni le pongas batería. Hace fuerza para que arranque y te lleve el auto. No vas a ir a parada donde? A la mierda. Te vas a quedar ahí. Toda tu puta vida. ¿Qué te crees? ¿Que el auto va a arrancar porque vos hagas fuerza? ¿Porque tengas el deseo? Pero esto es lo mismo. No te cansás de aguantar. Pero hay personas que se sientan y putean al horno. Les sale mal la torta y putean al horno. No se dan cuenta que el horno y la receta son manejados por uno. La culpa no la tiene el horno. La responsabilidad es tuya de esta historia. En el 99% de los casos. En alguno, por ahí, qué sé yo, se cortó el gas y apagó el horno. Una vez, una vez. Aguantar, postergar y desperdiciar la vida es la misma cosa. Hace lo que quieras, ¿eh? pero termina de quejarte. Buenas noches y gracias por estar.
3: y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo
4: Comprendo
3: por mi parte mm. Tu triste decisión
2: Y aunque el corazón Podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te
3: afanes pensando que tal vez. Yo imploré que te quedes sola. Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido me acordaré de ti algún día Para decir adiós solo tengo que decirlo
0: La palabra aguantar buscaba yo viene del italiano con doble g Aguantar es sostener fuertemente dice y este de guanto guante, ¿no? Entonces este, la idea es usar las manos para sujetar fuertemente una cosa para que no se caiga o escurra ¿no? por ejemplo una cuerda en los barcos o una espada en la batalla, sostener fuertemente ¿no? este, eh, para que esto no se caiga o se escurra ¿no? y bueno, no se puede vivir haciendo fuerza ¿no? uno se termina cagando encima en realidad, no encima defecando, sino cagándose la vida encima de uno, es decir, cagándose en uno mismo esta cosa, y no te lo puedo decir de otra manera. No soy el terapeuta académico, como me decía este tipo que vino hoy y me dijo, un amigo me recomendó y te escuché y me di cuenta que vos hablabas claro, qué sé yo, a él le habré gustado, a otro, a otro le caeré para la mierda. ¿Y, pero, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo hago poner contento a todo el mundo? Mejor soy yo y listo. Y entonces, prefiero que me quieran, prefiero agradar, pero no me voy a traicionar, ni me voy a poner a aguantar. ¿Eh? esperando que el que no me acepta, me hace. Pero no, querido, tengo que seguir para adelante. Entonces, definitivamente, sosteniendo y haciendo fuerza, te cagás la vida, ¿entendés?
3: Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir a mí
2: Francisca
0: Urueña, dice Dani Soy de Rosario, Ya tuve una entrevista el año pasado con vos Estuve viviendo en Japón Entre comillas lo pone Vos me mandaste, me mandaste Hacer los deberes, Qué linda, como una nena. Y los estoy haciendo, estoy con la licenciada De Vito con Noemí Gracias por haberte conocido, me ayudaste muchísimo Bueno, me alegro mucho, Fran este, Qué genio, dice Estela Mari eh, Buenas noches Dani Gracias por estar, dice Elizabeth Nelly Savick Dice, da, gra, gra, gracias Dani por tu pasión con tu programa. Está movilizador desde Lituania, tu seguidora. Qué lindo, Lituania. Bueno, me vas acordar de algunas cosas de, de ese lugar. Para decir adiós, solo hay que decir lo que buena letra. Buenas noches querido Dani, dice Sony. Uh, muchos saluditos, Adriana López. Feliciano, hermoso tema. ¿Con quién, Feliciano? Ah, con Ana Gabriel. Gracias, Gerardo. Dice acá Adriana López. Qué grande, dice, ¿no? Marta Isabel Edward, dice Daniel. Y compañía de las buenas. ¿Qué canción, Olga Guillot y José Feliciano? No, Ana Gabriel. Me ha servido mucho esta canción, decir adiós para mi bien, ¿no? Bueno, ok. Wow. ¡Cuántos recuerdos, ¿no? Claro, por el tema, ¿no? Ahí va. Qué placer escucharte. Eso es admirable y tan profesional, dice Marínez Vargas. Bueno, viste, como yo decía, a alguno le resulto, a otro no le resulto. Esta es la vida, ¿no? Esta es la vida, ¿no? Este. Eh, el sanador de almitas, Dani, gracias por estar. Dice Sandra Borgon. Bongar. Ah, Sandrita, ¿cómo está, Bongarzoni? Este. Carlos Pastores, jaja, lo del auto, le causa gracia. Los ejemplos míos son de, de cuarta, pero bueno, no importa. Nos entendemos todos, ¿no? Ustedes me entienden. Y a mí lo que me importa es que me entiendan. No que me aprueben, que, que entiendan lo que quiero decir. Después. Eso de aprobar es otra cosa, ¿no? Uh, ¿Qué sé yo? Eh, Claudio que saluda dice buenas noches a todos. Este, este, uh, 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 uh. Bueno, la gente saluda, se saluda, etcétera, etcétera. Este, recién me engancho con el programa, dice Carlos Pastore. Agustina Castellucci dice, Dani, primera vez... Hola, da hola, Dani, primera vez coment comentó, pero ya varias veces te escucho. Ah, primera vez comento Te salió con acento Agustina Pero ya varias veces te, que te, te escucho Primero con mi mamá, ahora por mi lado Un gusto conocerte, lindas tus palabras Bueno Agustina Bueno, sí, qué sé yo si son lindas eh, lo, lo, que, lo que La intención es que te sirvan O, o te lleven a, a reflexionar A ver oh, Qué te pasa ¿No? Siete, ocho 10, 15 ¿Qué te pasa con los pesos de tu historia? ¿Qué, ¿Qué te pasa con tus curiosidades? ¿Y qué te pasa con tus enojos, Agustina? Esto va para vos, exclusivamente este, Que te lleven a eso, ¿no? ¿Qué te pasa también con las decepciones? Bueno, nada, simplemente Saludos desde La Pampa, dice Escudero Ramírez Mónica ¿no? Escudero Ramírez Mónica Ponen primero el apellido es, es signo de rigidez eso, ¿eh? ¿Eh? Escudero, Ramírez, ¿no? Sería Martínez, Jorge, presente, ¿no? O en el servicio militar, ¿no? este, eh, eh, En determinadas situaciones es un sin, signo de cierta rigidez. Rosana Conesa dice, hola, ya me anoté para una sesión con vos, espero verte pronto, no me quiero postergar más, dice Rosana. Bueno, dale, nos vemos. Dale, un placer escucharte, dice Adriana López. Luis Omar dice, buenas noches, Daniel, siempre con lo justo. Eh... Bueno, nada. Este, vamos camino a un seminario. Justamente vengo de, recién de cenar con Benemérito amigo, ex profesor mío, este, el doctor Alberto Rosales, Alberto Pío Rosales, vengo de comer algo con él, de charlar sobre algunos pacientes que tenemos en común, en el sentido de que yo los trato y él los medica este, este, y.. y Ocupado y preocupado, ¿no? Como debe ser. Preocupado en el buen sentido, ¿no? no preocupado, sino ocupado. Me preguntaba por un paciente que habíamos visto hace tiempo y medio que desapareció y, y ser un chico tan inteligente. ¿Qué sabes de él? ¿Qué estoy que el otro? ¿no? La empatía del terapeuta con el paciente, ¿no? La, la cuestión de cómo debe ser, qué sé yo, cómo debe ser. Bah. Este, bueno, después nos reímos un rato hablando de cosas y tomamos un vino y él un gin, gin and tonic. Eh, que es así muy, muy de recoleta entonces sin antonic este este <ríe> me río porque lo cargo eh, y, y bueno nada este, y con ganas del seminario dijo ya estamos no ya, ya el viernes al mediodía partimos para este, para bellavista no este justamente bellavista no para tener otra mirada más bella de cada uno de nosotros y de los que vienen no este seminario que está completo hace más de, más de un mes antes de que yo me fuera a Brasil ya estaba completo. Después hubo alguna cancelación, como siempre hay, y fue sustituida enseguida, ¿no? De alguien que, que postergó, porque por no le dio fecha en el, en el trabajo. Este, Así como me decía una chica hoy que tuve una entrevista este, hace varios meses y, 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 y tiene una niñita de tres años y ella es del sur, del sur del país, ¿no? Viene allá del al sur... Este, y me decía, Dani, no puedo creer, yo saqué mi pasaje, y tenía mis ahorros porque pensaba cambiar el auto y dije, auto tengo, para que me lleve, voy a invertir en mí misma, ¿no? Me decía hoy, estoy esperando a Dios al seminario, ¿no? este Tengo los mensajes acá, ¿no? En el celular de mis pacientes. ¿no? este y, 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 y me decía, y vos sabes que a mi marido siempre le dieron las vacaciones, no me acuerdo en qué fecha era, no, no me acuerdo, y justo este año se las dieron en la fecha que yo me quiero al seminario, con lo cual se queda a cuidar a mi, a mi niñita, la, a la niña de ellos, que tiene tres añitos, y el marido es un divino, ¿no? Un tipo, como debe ser una pareja, ¿no? Apoya el crecimiento de su mujer y su mujer el de él, ¿no? Y bueno, está bien, un vínculo, ¿no? Con, con sus cosas, como todos tenemos, ¿no? Pero, ¿entendés? Este, y me dice, tengo una... Y digo, te felicito, flaca, te felicito por esto, porque, qué sé yo, el auto, ¿qué importa tener una limusina ir para la mierda como... como como Marilyn Monroe que andaba en limusina depresiva, ¿no? Y decía, mejor una depresión en la limusina con champán y caviar que en un rancho, decía Marilyn Monroe, pero de igual estás depresiva, hermana. Entonces no, no hay limusina ni caviar ni champán que te llenen el alma, ¿no? Yo le decía, y si tenés un coche nuevo y vas para la mierda arriba del coche nuevo, preferible tener uno del año, qué sé yo, ¿no? Como cuando estábamos en, 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 la, en el almuerzo con Mirta del Gran y por ahí este, este, este muchacho está matea que es su mirada, y está bien, ¿no? Cuando Mirta le dijo, ¿qué es la felicidad? Bernardo le dijo, es ir a comer con amigos, es viajar. ¿Qué mierda va a ser eso? Tenían que de decirle yo. ¿Qué mierda va a ser eso, boludo? Pero estaba en la mesa de la señora, era un invitado que ella escucha, porque dijo que me escuchaba, ¿no? y me callé la boca. Y cuando me tocó el turno, yo dije, mirá, yo no coincido, ¿no? Mirta le dije, mirá, este, este, la felicidad es... Más que tener lo que uno quiere, querer lo que uno tiene, ¿no? Si es que existe, ¿no? Yo, yo soy feliz con mi departamento, digo y con mi auto modelo 93, estamos en el año 2000, ¿no? Que si hoy tengo un 2015, ¿no? Estamos en el 2019. ¿no? Entonces, digo, eh, he atendido tipos con, con, con autos de la puta madre que lo parió, ¿viste? Y con una infelicidad del alma. No quiere decir que no puedas tener una limusina Rolls Royce y, y, y estés en bienestar en la vida, en plenitud, no, por supuesto, y los hay, ¿no? Pero, pero, ¿de dónde crees que porque tenés plata vas a ser feliz? O porque no necesitas tener para morfar, por supuesto, y lo mínimo, y lo lógico, y lo necesario, ponerte una pilcha y tener un pullover en el invierno para taparte, ¿me entendés? Estamos de acuerdo, ya lo sabemos. Pero digo, no no vamos a hablar de pelotudeces cotidianas, ¿entendés? o sea. Y comenzar con discursos ridículos y todo este quilombo, ¿no? no, no, no. Bah, entonces este, digo, eh, yo le decía a la flaca esta, que, que no es paciente mía, que si, ella quería un seminario, pero le dijo a Marita, hace tres meses, yo quiero verlo a Daniel antes, quiero, quiero tener una entrevista con él antes de ir al seminario, quiero ver. No una, no una entrevista de admisión al seminario, por supuesto son. ...sin cargo y hay mucha gente que la hace y los terapeutas dicen... ...no, mira no te conviene un seminario, esto, lo otro... ...pero eh, no, no, una entrevista privada conmigo para hablar de ciertas cosas... ...y, y, y le vino bien porque les vocé ciertas cosas, le clarifiqué ciertas cosas... Y, ...y son cosas que seguramente ahora sabiendo de qué se tratan... ...va, va a laburar y va a transmitir muchas de ellas ahí... ...y le dije, andá flaca, andá y hacelo, no sé si estás para una terapia ahora... ...y si te queda algo que pulir después como digo siempre, como una rebarba que hay que pasarle la lija, después lo vemos, o lo ves con quien quieras, o lo ves sola. Entonces yo la felicitaba por esto que ella está invirtiendo en ella. ¿Se entiende? Pero no porque, a ver, el seminario yo lo hago igual, si viene ella, si no viene, el lugar va a estar ocupado igual, y si hay tres menos de lo que yo pongo como máximo, me da lo mismo. O sea, hace seis años que hacemos esto y lo seguiremos haciendo. Yo la felicitaba y le mandaba un cariño grande Y le decía el mejor de los laburos este, Y le dije Nos vamos a un abrazo Cuando nos encontremos Y el domingo cuando nos despidamos Y no va a salir la misma que entró La misma que entró al seminario No va a salir igual, ni en pedo Entonces digo uno No hablo de la plata No importa, hablo del tiempo Uno tiene que invertir El tiempo en uno No en la espera del cambio del otro uno tiene que dejar de creer que nació así, vacío, subestimado, con baja confianza. No naciste así, me cago en Zeus. No naciste así. No naciste siendo menos que el otro. si naciste y tuviste un hermano enfermo, como una mina que atendí el otro día, y le dieron toda la dedicación a tu, a, a tu hermano, y, y, y ella me dice a mí me dieron toda la libertad. Ni mierda te dieron libertad, le dije. ¿Qué mierda te van a dar libertad? Te sacaron de encima cuando te ibas a cualquier lado, al Congo belga. Te decían, anda, anda, anda. Porque estaban dedicados al hermano. Con 200 insuficiencias y minusvalías y pobre ser humano. Entonces, tus padres, ¿qué van a hacer? Tenían energía. que okay, andate para allá, andate para acá. Fue un abandono de la puta madre. ¿De qué libertad me hablas? Eso no es libertad. La libertad sin limitaciones es abandono. Hablábamos con Rosales porque me senté con un pibe este que le decía que era ingen... que estudió ingeniería, le dije, "Pero vos puede ser médico, puede ser otra cosa, pero pero no te cabe el eng... de hecho me contó y dejó la carrera la, la, Ya la había dejado Fue en una entrevista Pero el tipo está, pobrecito Ahogándose en ataques de pánico En, 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 en follas hipocondríacas Que lo comprendo como la puta madre Porque yo lo, lo viví, tal cual él Y estuvo haciendo terapia unos meses y le digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué trabajo hiciste? Con... Porque uno tiene que saber hasta dónde es... No, la terapeuta me decía que cada media hora Tenía que respirar profundo Y hacer una oxigenación del cerebro Y a mí me daba ganas de decirle ¿por qué no vamos a buscar a tu terapeuta compramos un tanque de oxígeno y se lo metemos en el culo al tanque de oxígeno a ver si se oxigena el cerebro ella entrándole por lo anal a ver si le llega no a, a, a la zona cerebral pero pero la puta que lo remil parió cómo respira profundo cada media hora ejercicios de respiración para que se te no entonces digo cómo puede ser ¿Cómo no me voy a enojar yo? Con lo que cuesta un huevo, no en la plata, lo que cuesta un huevo o, 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 o medio barrio, es lo mismo, decidir salirse de la manada, salirse de la zona de confort e ir a ver un terapeuta, aunque uno vaya con represión, con limitación, como dijo una mujer, mira, de este tema yo quisiera no hablar con vos y yo no, entonces está bien, te devuelvo la plata, la entrevista no la tengamos, que Marita te devuelva la plata, a mí por tu carajo, yo voy a hablar de lo que tengo que hablar, que te, que te, voy, a, que te voy a estafar, me voy a hacer el boludo. Y digo, bueno, con tal de que pague, no, yo no puedo hacer eso. A mí no me joda, yo me puedo equivocar, pero por supuesto, olvídate... Pero adrede ser cómplice del otro. No hablar de determinado tema, que lo estoy viendo clarito ahí, cuando me das un nombre. Ni en pedo. Yo, yo, eso es estafar. Olvídate. Yo puedo ser pícaro, puedo ser atorrante, puedo ser esto, puedo ser lo que se te cante el culo, pero estafador, ni en pedo. Olvídate. Yo tuve un padre que los principios éticos, esto, y lo, olvidate. Ahora, que me puedo equivocar con alguien, que sin querer quererme... Ah, bueno, puede ser, pero a mí no me vengas a... Esto me hace acordar un día que cuando yo tenía la empresa inmobiliaria, se sentó, no tuvo mejor idea un tipo de pedir hablar conmigo. Por supuesto, lógicamente. Yo era el titular, la empresa era Martínez y compañía. El tipo pidió hablar conmigo. Porque no tengo una cuestión comercial. Adelante había vendedores, la secretaria, todo. Al fondo estaba mi privado. Bien, viene. El tipo se sienta y muy suelto de cuerpo. Me empieza a comentar que su idea era separarse, que esto y que lo otro, y que sabía que la firma mía fue una de las principales inmobiliarias de Ramajía, si no la primera, la segunda, no importa. De las 80 que había estaba entre las dos primeras o tres. Bueno, ok. Y el tipo a lo último me ensalza, ¿no? Llame a mí cuando me empiezan a. ¿Viste que? Que, que no, que usted, que la trascendé, que es un hombre, que ya, ya, ya... ya Una cosa que diga, che, genio, maestro, bueno, estamos acá, esto viene del cariño, no estamos haciendo negocio. pero un tipo viene a hacer un negocio conmigo, y me empieza que tú una perolata, lavar la oreja, viste, todo, a mí no me gusta, ¿entendés? A mí no me gusta. Me termina, después de darme, y untarme todo con un kilo de manteca, ¿no?, me termina diciendo que se estaba separando y que tiene un capital importante, a ver si yo, en alguno de los manejos de la venta de ciertas propiedades, hacía un ocultamiento, me estaba proponiendo estafar a la mujer, o sea, yo ni lo conocía a él, ni la conocía a la mujer, y si lo hubiera conocido, igual peor, aún todavía. En esa época, yo era un tipo bastante reaccionario, te voy a decir, te imaginas, yo... 31, 32 años, y hoy soy este tranquilo. ¿eh? Te imaginas lo que era hace 30 años atrás. ¿Sabes cómo terminó la conversación con el tipo? Yo tenía un ovejero alemán, que, yo tenía unos escritorios en el privado divino, to, todos coloniales, españoles, todos terminados a mano, toda alfombra divina, cortinado, un parque atrás de mi privado, un parque, el inmobiliario, el estacionamiento propio, etcétera, etcétera. Y de este lado, un, un patio interno, quedaba una cascada que habíamos armado con planta y todo, y después el despacho de mi socio adelante. Mi socio, mi socia. O sea, mi socia y su marido. Este, este. El perro era un tranquilo, un divino. Ahora, no hiciera ningún ademán extraño ni nada, porque el perro te saltaba encima, te cazaba de la mano. Era un ovejero jodido. O sea, divino pero jodido ¿viste? Yo, eh, Toda prenda En el campo dicen Toda prenda se parece al amo ¿no? Yo soy un divino pero jodido Esto terminó así Del privado mío del fondo Hacia la puerta delante Recepción de la inmobiliaria Había como 14 metros Porque estaba la cascada La sala de firma El despacho de mi socio La recepción con mi secretaria Y varios vendedores todo, Bueno, todo Me lo llevé al tipo Agarrado de acá atrás Y mi perro agarrándolo de acá, colgado de la mano del tipo, porque cuando le dije, usted me está faltando respeto no, yo no le falto respeto, pero usted me vine a proponer, no, no me llame llames, ¿cómo no te voy a llamar estafador la puta madre que te parió? Le dije, si me estás me estás proponiendo cagar a tu mujer en una operación inmobiliaria o en varias para hacer un ocultamiento y manejar una cifra menor, que aparezca una cifra menor de la que es para vos vender que esto y que el otro, pero callate la boca, lo agarré, el cogote, me lo llevé y el perro cuando me vio la reacción lo cazó de la mano así, se conmigo, abrí la puerta y lo empujé a la calle. Entonces digo Vos estafate como se te cante Pero a mí no me busques de cómplice ¿Se entiende? Entonces el que se sienta conmigo Sabe que vamos derecho a fondo Porque como decía un viejo maestro Que fue mi psicoanalista Uno de los maestros de mi vida porque ese hombre no me cambió, me construyó, como decía el viejo Rosales hoy, de su terapeuta. Me construyó. Es decir, agarró lo que servía de mí y, 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 y construyó, por supuesto con mi beneplácito y mi acción, lo poco bueno que yo soy hoy. Entonces él decía, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre entonces si vos querés vivir en la incertidumbre viví nomás conmigo te vas a tener que aguantar la peor de las verdades porque es lo único que te puede llevar a dejar de vivir en la incertidumbre es mejor la peor de la verdad de una puta vez es mejor ponerse verde una vez que vivir la vida poniéndose colorado no sé, cuando me siento a comer con el viejo Rosales, vengo movilizado porque intercambiamos experiencias de, de, de vida, de pacientes y, de, y, y, y las broncas y, 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 y me potencio en mi movilización eh, vocacional, no profesional 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 es una profesión profesión tengo otras y otros títulos vocacional que es diferente bueno, poné música, porque si una gente se pudre de mí y, y, y se va, perdemos rating. ¡Ja! No, dale, listo. ¿Algo tenés? No, mirá, Lennon, cuando, cuando, cuando armaron Avery Road, ¿viste el long el, el play donde están en la calle? Que estaban para el culo los Beatles. Lennon había compuesto un tema para Yoko Ono que se llama I Want You que está en, el, en, en, en ese laburo, en eso que se llama long play, porque antes era long play, no era un CD. En esa época era un long play, una larga duración. Que tiene una música, viste, que le me, me, medio, medio orientaloide, viste, como, como Yoko, que era, ¿viste? Este. I want you. ¿Ok? Que es una guitarra que arranca I want you. Eh. Ahí está. Mira, sí, es largo. Y lo propuso Leno, y lo tocaron esto porque viste que estaban como cada uno por su lado, pensando ya los Beatles en, su, en sus proyectos personales. Pero hicieron un intento de reunión, o sea, reunirse y volver a unirse, y salió este trabajo de, de, un, de un long play, ¿no? un larga duración, que es espectacular. En realidad, todo este, este, este larga duración, todo este disco. Dale aí 40 años de grabado esto, 59, no, no, en el 70, 49 años, no podés creer la variación, pasás ese tema a otro y es una cosa que no, yo no es inexplicable estos tipos, dale, más allá que gusten o no, eh, a quien lo escucha, dale. Lo grabaron en ocho canales, como si fuera ocho canales. Mirá, a mí me tocó grabar en ocho canales con unos amigos que después ellos se fueron a España a tocar. Dale, dale un poquito. En lo que era en mi odión en ese momento, que después terminamos grabando un disco en RCA Víctor con producción de Palito Ortega. Este, que, que no sé, habremos vendido 30 discos, no importa. Con mis amigos Trillizos gemelos que tocaban eran muy musicales este y en esa época hacíamos muchos temas de los Beatles pero grabamos temas nuestros no este, un simple lo que era en esa época un disco simple de, de, dos temas uno de un lado otro de otro los... este, y, y grabamos con ocho canales vos sabes lo que hay? grabar en ocho canales y ponerle las voces y grabar la batería por allá y to... una, el piano yo to... una cosa de loco dale Buscame otro tema, otro tema de este, de este long play. Vamos a hablar cómo era la época esa, long play. Dani, no veo las horas de verte, dice Marisa Núñez. Acá me estás viendo, mira. Fijate. Escucha, escucha todo. Mira, mira. 50 años, escucha. No se puede creer. Me encanta seguir poniendo música así, dice Valeria. Psicodelia Pura, creo que eran cuatro canales y lo dividieron unos adelantados. Sí, 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 pero, pero bueno, tengo entendido. Puede ser la división de cuatro, pero parece que eran ocho. Pero bueno, no importa, igual es un milagro. Dale. Escucha. Los efectos y la voz. No, no, no. no. ¿Cómo puede ser? Qué hijo de puta. Dani, no veo, suele ver. Ale dice, ¿qué tal? Buenas noches. Dice Ale Jumberg. Dale. Coca-Cola ya dijo. Coca-Cola, dice. You know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together. Otro, otro. Alejandra Moro dice: Qué natural sos, Martínez. Sos como sos. Y punto al que no le gusta, ahí lo tienen puerta. No, por, por supuesto, está bien. Con mucho respeto. Ubicándome en tiempo y forma y lugar. No, o sea. ¿Ok? Digo, de esto se trata, ¿no? Pero bueno. Something. Paula Lorena Salguero dice, vos me rompiste, yo me desconstruí y hoy soy una mejor versión de mí. Paulita, querida, ¿cómo andás? Ay, Dios santo, lo que fue nuestro proceso, las vicisitudes que hemos pasado. Paulita. No voy a dar detalles, pero ¿cuánto daño te hacías, mi amor? ¿Cuánto daño te hacías? Me acuerdo, hace años. ¿Años? cuánto, ¿Cuatro, cinco? No me acuerdo. Daniel, te, te, tiene eso, gente, después de muchos años de terapia, este tipo fue el que me dio el toque final. Si tenés pelotas y de verdad querés ser feliz en la vida, arreglarte ese agujero interno que tenés, buscalo. Pues Me está haciendo publicidad. Parece que fuera mi prima, Paula. Si no, seguí gastando. Ga, ga. Terapeutas al pedo de por vida esa. Ahí tenés muchos ovarios para sentarse y escucharlo es. Sí, sí. Pero después te fuiste con el viejo vos, ¿no? Con el viejo Rosales, o sea hicimos un laburo. Estuviste, compartimos, ahí un poco de terapia. ¿Eh? acá está, ves va a poner mi amor a Rosales, mi maestro adorado, Sí, el viejo otra vez más, sí, sí. Un psiquiatra como hay pocos. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿En ¿Acá? Ah, no te puedo creer. Eso te lo mandó mi mujer, ¿no? ¿Qué hija de puta? Vos, ¿no, hijo de puta? No, mirá, mirá las fotos mías. Mira, mirá, mirá, mirá la foto. Mirá. Pero esa de la corneta, la anterior, por favor, te pido. El otro día esta estuvo buscando fotos. A ver. Ah, mirá. Ahí en el teatro, ¿cómo se llama? de la casa del teatro, el que está en la Avenida Santa Fe, el Lorán, el Regina. Ahí presenté mi libro de numerología y vino... Uy, oh, mirá, ahí tenía 40 años. Eso es en el Hotel Ermitas, perdón, de Mar del Plata. Ahí estaba firmando libros en la presentación en el Hall del Regina. ¡Mirá! Ahí tenía 5 años, 4. No te rías, no te rías con mito la reputa. Este con... Este con no, ahí estoy, ahí estoy bien, ahí pará. Ahí es ahí una cosa galancete, pará. Ahí, ahí, está, ahí estoy bueno. Ahí era una época que no parezco yo. No, mirá la carita ahí. Mirá una cosa increíble. Qué pedazo de muchacho. Sí, acá tenía tres. El del moñito era tres añitos tendría. Mira con el flequillo. Oh, o eso es, eso es en un crucero, en un barco. La noche de gala del crucero. Es una foto sacada ahí. Ahí fue cuando conocí a Mara Diz, psicóloga del equipo. Ahí tenía... Ahí fue cuando mi psicoanalista me dijo, tómese un barco y váyase arriba del barco en un camarote solo. Le dije, ¿usted está loco? Tengo ataques de pánico. No importa. Y llévese un traje, un smoking para la noche de gala. Pero si me cago de angustia con un ataque de pánico. Y bueno, me dijo, me llama desde el barco. Y veremos cómo lo arreglamos. Y lo llamé. Me costó 120 dólares la llamada por satelital. No, no me agarró nunca más miedo. Este, y... y sí me agarró pero bueno me había agarrado de Mara que era psicóloga tenía un grupete que me había armado y me bancaba los ataques de pánico y me dijo a los miedos hay que pelearlo vaya y ponga los huevos, ya hablamos suficiente de todo esto y ahí estaba en ese barco sí, mi mujer una divina una esposa bárbaro mira cómo me entrega que se cómplice con este se, 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 se sí sí dale Beatriz Inés Díaz de Adoro, a Gaby también por la foto, o sea, los Beatles, dice, besos, sí, sí, claro, vos te cagás de risa de mí, rasgo de árabe tenés, Dani. Uy, tu, tu, tuve una novia odalisca y yo tenía bigotes, ahí no hay ninguna foto mía con un bigote, ¿no? Este, y en una época usé bigotes, y ves el nazo que tengo y los bigotes y todo lo demás, este y estaba morochón, o sea, no estaba canoso, y, y la turca, que yo decía turca, este, este en realidad era árabe, no turca, pero bueno, es una manera que decimos acá, que era este bailarín árabe. Me decía, vos sos un turco, pero de punta. Po <ríe> claro, porque había tenido un padre ella que había muerto de mucho carácter, ¿no? Y, y, y alto, grandote. Y, este Y yo con los bigotes y todo tenía onda media turcasa. Bueno, en fin. De chiquito eras un demonio, Dani. Sí, 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 un jodido. Mira, te voy a contar una anécdota. Resulta que me había agarrado por no comer, o por comer poco, qué sé yo qué carajo, siempre lo cuento esto. Entonces yo tenía una tía, una tía soltera, soltera, digo, hermana de mi madre, hermana menor, que vivía con nosotros. Este, y entonces mi tía, una divina, pobrecita, una tipa, no, no, nunca supo lo que era la maldad, bah, en fin. Este... este se puso a hacer como una especie de jugarreta con un palo de escoba, como montando, siempre lo cuento, esto. como montando al palo de escoba, haciendo el payaso para que yo comiera. Yo estaba sentado en mi sillita, no tenía cuatro o cinco años, en la silla donde comía, qué sé, de carajo. Y entonces mi tía dejó el palo de escoba y un costado y seguía haciendo el monigote. Yo agarré el palo de escoba, si ¿sí? se lo partí en la cabeza, si sí, no se lo partí, pero le pegué un palazo en la cabeza, no un pedazo, dijo de, de puta. Unos, un caprichoso de mierda, unos ataques me agarraban de capricho. De, 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 de que de, íbamos a, al centro de Ramos Mejía con mis viejos, y yo veía un auto. Que siempre lo cuento, un auto de, de un amigo de mi papá. En esa época había que tener auto. Te estoy hablando de los años 60. Y tenía un auto último modelo. Este tipo se llamaba, mira, se llamaba Robiano de apellido. Robiano, no me acuerdo el nombre, pero sí el apellido. ...y yo me agarraba de la manija del auto de Robiano... ...y no había manera de sacarme de ahí... ...mi viejo me tenía que haber pegado una patada en el orto... Y, ...y ponerme en órbita, pero bueno... ...¿qué va a hacer ser? Este, ...y si sí, hasta que no lo iban a buscar a Robiano... ...y nos traía a casa con el auto... ...yo quería andar en el auto, fui un loco de los autos toda la vida... ...un, un, un enamorado de los coches... ...los amigos de mi padre... ¿eh? ...mi padre tenía un, un, un cargo alto en la función pública en un momento este este venían a verlo o venían a hablar a casa todo, y yo les lavaba los autos pero les lavaba los autos después los tipos me daban guita pero les lavaba los autos para que me dieran la llave para entrar y lo corría, yo tenía 11 años, 12 años para moverlo un poquitito para poner primera y marcha atrás 3 metros para adelante, 3 metros, 3 metros te imaginas que 11 años no podía irme con el auto no, una cosa de loco Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches,
1: Dani, ¿cómo estás? Y
0: haciendo esto que es parte de lo que me gusta hacer en la vida, ¿no? Si, Imagínate que para estar 26 años enamorado de esta mina, que no hablo de mi mujer porque la conozco hace 11, sino de esta mina que es la radio, con el cual tenemos ahora dos noches de pasión por semana porque estoy grande. Antes teníamos sexo, teníamos sexo todas las noches, ¿entendés? De lunes a viernes. Bueno. Este, pero ahora, ahora, ahora. Eh, 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 no tomo viagra y tengo la edad que tengo, pero no pretendas tampoco todas las noches, ¿entendés? Andrea. Entonces, claro. entonces este, este, ay, me haces acordar porque viene el seminario y nos divertimos tanto en ese seminario, hay momentos que son de tanta diversión. Bueno, entonces este, 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 hago esto que es que, que es una de las cosas que me gusta hacer en la vida. Bien. La otra bueno, que no me... Claro. La
1: verdad es que te, te, te envidia sanamente. No, la pero, verdad que sí. Ni
0: aclares sanamente. La envidia es un sano sentimiento cuando en realidad uno, no, uno desea que le pase o tener lo que el otro tiene, no que al otro se le prenda fuego, ¿entendés?
1: No, no, claro. Claro. Sí, sí, es una diferencia sustancial. Claro, una diferente sí. decir,
0: ¿cómo diferente me gustaría día, tener la, la pasión es. que tiene este tipo por algo, por la radio? Sí. Otra cosa es, ojalá se muera si no disfruta más, ¿me entendés? Ah, son, ay, dos cosas, sí, son dos sí, cosas sí, sí. diferentes.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Che, André, ¿de dónde sos, papi? Eh, yo soy de
1: Lanús, acá de zona sur. Bien. De, de cerquita.
0: Y, ¿Y me conocés desde cuándo? uh desde el 2013. mil trece como se una mierda Vale, dos che ¿y, y con qué me vivís cielo eh, hace un tiempo volví a la casita de mis viejos y viviendo con mi
1: papá me separé después de 13 años de una relación bastante complicada
2: mm.
1: hace ya hace un año y pico y bueno mm. tuve que reacomodarme rearmarme realmente y ahora estoy en otro momento también de rearmarme. Estoy haciendo terapia desde que me separé, pero okay. me doy cuenta que estoy dando vueltas en círculo y con la terapia no estoy avanzando, bueno, o al menos... Pero esto depende,
0: avanzando. Andrea, porque viste que a vos te cuesta el tema de no razonar y ser espontánea y abrir del todo y entregar, ¿no? Entregar, en el, en sí. el, entre comillas. Entonces, como te cuesta, en general, y está muy bien que así sea, y es lo lógico, este, es lo habitual, no lo lógico Es lo, es lo mayoritario Y está bien de, La mayoría de los terapeutas Sacando de lado una cantidad Que no saben una mierda Los que saben Necesitan, precisan Que el paciente lleve Lleve Porque no ocultan Trabajan con lo que el paciente trae sí. ¿Me comprendés? Sí,
1: sí, totalmente
0: Entonces, como a vos te cuesta esto de abrirte pues sos más desconfiada que la puta madre sí. claro, entonces es jodido laburar con vos si uno no tiene a ver alguna facultad o capacidad que seguramente otro tiene más que uno en otro aspecto, no porque nadie las tiene todas media perceptiva como me pasa a mí eh, y a otros también, por supuesto no no a mí solo para poder sacarte de ese encierro, de ese encierro intelectual que tenés, que vivís en la puta mente tuya, ¿entendés?
1: Sí. El tema es que yo intelectualmente hablando te puedo explicar todo lo que me pasa de la A a la Z, pero ahí, o sea, termino ahí. Y no puedo dar esto de, de, de decir, bueno, sí, intelectualmente lo entiendo bárbaro, te lo puedo explicar, pipipipi. Pi, pi pero yo digo no estoy con los mismos niveles de ansiedad porque en un momento realmente era constante pero después me doy cuenta que hace un tiempo que ya estoy en terapia y por momentos estoy paniqueada pero espera, <risa> bueno. para,
0: para, 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 para ¿cuánto tiempo hace sí. que estás en terapia?
1: Eh, un año y medio
0: bueno, muy bien entonces vos que tenés intelectualmente la capacidad y yo te aclaro que sos una tipa mucho más inteligente, con mucha más capacidad intelectual que la que vos crees que tenés, porque hay una parte tuya que es que es de baja estima que se esconde atrás de esta supuestamente intelectual que vos crees que sos, pero no sos todo lo que tenés como potencial ser, pero a ver, espera como vos intelectualmente me podés describir, como dijiste, y yo no dudo de tu palabra, quiero que me lo describas y que me digas intelectualmente todo lo que te pasa. A ver qué es lo que te pasa, dónde está la base de tu quilombo, a ver, a ver, a ver decímelo.
1: A ver, yo una de las cosas que entiendo que vos dijiste recién es un tema de autoestima. O sea, yo tuve una mamá muy controladora. Mamá
0: como le dije hoy a una camarera del hotel donde cenamos con el viejo, un hotel, un hotel internacional, que es donde yo solemos cenar, donde yo hice el civil de mi casamiento. Eh, le dije, es nueva la piba, ¿no? Entonces, no sé qué me dijo, cómo se llamaba el primer nombre, le dije, madre hay una sola, menos mal, porque si hubieras tenido dos sí. como esa, cagabas, ¿no? Sí,
1: sí, es complicado, muy complicado. Sí, sí. Fue complicado, fue todo muy complicado con ella, muy intensa mi vieja y mi viejo tipo muy permisivo buena combinación, muy ausente y eso ya partimos de eso de base y esta cosa de que mi vieja siempre fue muy perfeccionista de que yo fuera un poquito más que una muñeca y nunca me vio, aparte mi vieja vino, su vez, mi abuela también era muy agresiva con ella a pesar de que dije intentó no repetir el patrón, lo repitió continuó y, y me tuvo en jaque Durante la infancia hay muchos hay muchos que no recuerdo y después en la adolescencia cuando yo in intenté empezar a salir del nido, ahí fue una locura. Entonces, te dice, yo quisiera volver a la adolescencia a mis 16, a mis 14 Yo no. <risa> no no no. Yo quería crecer rápido para poder irme y poder estar tranquila. Y bueno nada, o sea, de hecho me fui, me puse en pareja teniendo veintipico, veintidós, y nada, fue cambiar una situación por otra, me fui de la, de la, o sea, me fui de mi casa con un montón de controles, me metí en una relación de pareja donde mi ex pareja era totalmente controladora, Y nada, un psicópata narcisista de libro. Vos
0: bueno, estás hablando de una mujer, sí, okay
1: sí. y bueno, creo que eso es parte, parte o el motivo, digamos. Y en un
0: tema ella, bueno, mi vieja falleció ya hace unos meses. Sí, sí, me imaginé, estaba clarísimo se había muerto. Y,
1: y de pronto, de todo esto, si, de si venida yo vuelvo otra vez a la casa de mis viejos, mi vieja fallece, y acá ¿Qué? estamos de ¿Y, vuelta. ¿Y qué? Y vieja,
0: ¿no? O sea que tuviste una madre controladora, psicopateadora, melancólica este sí. este Insufrible, infumable y te juntaste con una mina igual y te quedaste 14 años.
1: Exactamente, una cosa así. Bueno, muy bien, ¿y
0: dónde está el conflicto?
1: El conflicto está en que entre, en esos 13 años de pareja yo empecé a tener en el 2011 problemas de ansiedad y empecé a tener crisis de pánico. Mm. Y nunca dejé de tenerlos o sea, hace ocho hace años... Pero ¿dónde está yo... el problema?
0: Es decir a, a que Vos me estás describiendo situaciones vinculares, con tu madre que se repitieron. Ahora, vos sí. me decís, yo te puedo describir claramente todo lo que me pasa y dónde está mi conflicto. ¿A dónde está? ¿A dónde está la puerta de salida de esto? Ah, Esa es una
1: gran pregunta. Pero... Eso es lo que...
0: ¿Qué te explicó tu, tu, tu terapeuta de esto que vos me estás contando? Te dijo, bueno, mira, lo que pasa es que...
1: A ver, ¿qué me explicó ella? Ahora estoy pensándolo, posta, ahora recién porque la pregunta. En sí la explicación, ella nunca me explicó realmente. Realmente de, de... Sí, lo que me dice es que el tema de la autoestima hace que yo me ponga... En ciertas situaciones... se me eh? Acercate bien al teléfono,
0: acercate bien, al poné la boca ahí cerca.
1: Ay, perdón. Sí. ¿Me escuchás mejor? Te escucho. Ahí está. Me dice que tiene hay una relación con el tema de la autoestima, con la ansiedad, de que yo estoy esperando de que, de alguna manera, como que los demás me respeten, pero en sí es como que no hay una explicación, posta, o sea, ahora que lo estoy pensando, y no hay, en ningún momento me dijo, Andrea esto es lo que pasa, esto, esto, esto
0: claro, y vos qué querés, y vos qué querés que te lo diga yo no no, porque no, podemos hacer una sesión los tres vos, tu terapeuta y yo en realidad
1: lo que necesito es una punta para empezar, seguir. En eh, no quiero seguir pensando.
0: Quiero una, no sé. Ay, perdón. Pero vos creo que yo te lo, yo te lo diga clarísimo, Andrea. Vos te, te, ¿Cuánto hace que me escuchas? ¿Seis años, princesa? Eh,
1: en estos seis años no te he sido completamente no, fiel No, 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 pero no,
0: no me entendiste. ¿Cuánto hace que me escuchas? No cuánto tiempo escuchaste. ¿Desde cuándo? Vos puedes haber empezado a escuchar hace seis años y escuchar 40 programas o 30 en seis años. ¿Desde cuándo, digo? ¿Desde hace seis años? Sí. Muy bien. ¿Y cuándo volviste? ¿Ahora cuánto hacía? ¿Dos años que no escuchabas? ¿Tres? ¿Cuándo volviste a escuchar nuevamente? Y te
1: empecé a escuchar hace unos dos meses.
0: Bueno, muy bien. ¿Y cuánto hacía que no escuchabas el programa? ¿Dos años? ¿Cuatro, cinco? ¿No sí, más
1: o menos dos años.
0: Muy bien. ¿Cuándo vos te separaste, que fue... Al poco tiempo que dejaste de escucharme, más o menos ahí.
1: Sí, sí, ahora que estoy pensando, sí. Sí,
0: claro. Entonces, al poco tiempo dejar de escucharme, vos te separás. Andás a ver, porque te dio la gana, por influencia de algún caso que escuchaste en el programa, porque te picó una avispa, por lo que mierda fuera, no importa. <ríe> te separaste. Sí. Nunca pensaste en verme. ¿Se entiende? Lo pensé
1: mil veces, pero di vueltas, di vueltas y di vuelta, te diste, di vueltas, ¿Y por qué diste
0: vueltas? A vamos a explicarlo. Pero no para que tomes ninguna decisión. Ah, Andrés, por favor.
4: No, no, no. Lo que no. a mí me interesa, si sí. no, yo
0: no haría esto y no explicaría y no daría todo lo que sé con las posibilidades que tiene una radio. Porque imagínate que es una conversación al aire, tampoco podemos ir hasta... Bah, pero no importa. A dónde vamos a ir, a vos te alcanza y te sobra. ¿eh? Bien. Entonces, vos imaginate... ¿Vos podrías ser absolutamente honesta conmigo Aunque me duela tu honestidad? podría hacerlo si yo te lo pido? Yo te pido, sé honesta conmigo Aunque pienses que me va a doler tu honestidad Dale. ¿Vos podrías hacerlo o no? Prefiero que me digas, no, mirá Dani Yo sí sé que te daño o no Pero yo quiero que me dañes Yo lo deseo, ¿entendés? Si, tú, si lo que me vas a decir pensás que me va a dañar Yo prefiero que me dañes Prefiero la peor de las verdades a la mejor de las mentiras ¿Está claro? Dale Muy bien, vamos ¿Cuánto crees de 0 a 100 Que yo sé De esto Y cuánto crees de 0 a 100 Que sabe tu terapeuta? Por ahí yo sé 20 Y ella 160 No hay problema Pero decímelo A ver, de 0 a 100 ¿Cuánto sabes vos? Y de 0 a
1: 100 ¿Cuánto sabe ella? Vamos, bueno, dale Eh... De ellas,
0: 50. Bueno. Y
1: a vos, te tengo que hacer. No, <risa> Vamos pero... de acá, de 0 a 95.
0: Bueno, quiere decir que yo sé casi un 100% más que tu terapeuta. Uh -huh. Muy bien. ¿Con quién crees, de 0 a 10, de los dos, que vos podrías sentarte en esta ...sentada imaginaria que tenemos aquí en esta conversación de amigos a la distancia... ...como si fuera un bar, ¿viste? Estas conversaciones que se dan en la radio... ...que vos decís, ¿cómo carajo se habla de todo esto acá? Buah. ¿Con qué crees que podrías hablar de cualquier cosa? Estando a solas, ponele que no estuviéramos al aire, porque tampoco yo puedo llegar... ...a determinadas cuestiones al aire. De cualquier cosa de 0 a 10, conmigo o con tu terapeuta. De 0 a 10, ¿cuánto vos hablarías de lo que fuera, eh? Conmigo y de lo que fuera con tu terapeuta que
1: hablaría... igual con vos hablaría igual igual que, con, que, ella. que con ella
0: ajá cuando tu terapeuta te dijo que sos exactamente tu madre exactamente no me
2: dijo
1: eso. controladora
0: <risa> celosa posesiva castradora psicopateadora todo exactamente todo cuándo te lo dijo cuándo no te no. dijo que sos una insatisfecha cuándo te dijo que estás llena de prejuicios sexuales ¿Cuándo te dijo que vos sos más lesbiana por la prohibición del tip del pito que por la adherencia a la vagina? ¿Cuándo te dijo eso? No. Porque vos fuiste no criada en la en el prejuicio, sino castrada en la genitalidad. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Cuándo te dijo que sí. tu padre es un bueno para nada?
2: Nunca
0: que no sirvió para un carajo, que no intervino, que no tiene huevos de una mierda, que no lo estamos culpando, que en realidad no pudo decirle a tu madre deja crecer a mi hija en paz y que tu madre fue la madre de tu padre, nunca la mujer ni la hembra, ¿cuándo te lo dijo?
1: Mamá.
0: Y entonces.
1: ¿Cuándo me cayó la ficha de eso? No no
0: no, no 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 importa, hablé hablado con alguien y te cayó la ficha, entonces sí. lo que te quiero bueno entonces, entonces lo, lo que te quiero, de, ¿cuándo te preguntó si vos masturbándote acabás más rápido que con la mina con la que estabas, o, o menos rápido, o más intenso, o menos intenso. ¿Cuándo te lo preguntó tu terapeuta?
2: No, ¿Cuándo te preguntó
0: por la sensibilidad de tus pechos, que son el, 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 la parte del cuerpo más manifiestamente diferenciada de, a una mujer de un hombre? No importa si tenés 88 o 140, eso es lo de menos. Uh -huh. ¿Cuándo te preguntó por la sensibilidad de tus pechos? ¿Cuánto no, te preguntó no, no, hasta nada. dónde te... y entonces de qué carajo hablaron? Un año y medio. O sea, fuiste una vez por semana. Hiciste aproximadamente 75 sesiones. Escu... Estuviste más veces con ella que programas escuchados en seis años. ¿Cuándo mierda? Entonces vos la... vos te buscaste eso. No esa. Eso que sabe la mitad que yo y de la cual, con la cual no hablaste una mierda porque te la buscaste y diste vuelta para verme a mí, que no es para que me veas ni una mierda, porque vos sabías que yo iba a entrar en temas que vos no querés tocar ni en pedo. ¿Está claro?
2: Clarísimo.
0: Eso es. Entonces, eso es lo que te pasa. Nadie está con un controlador si no es controlador. Nadie está con un celoso si no es celoso. Y nadie está con un boludo si no es un boludo. ¿Entendés esto? A mí no me gusta jugar al truco con boludos, porque encima se le cae en la baraja cada dos minutos. Me gusta jugar al truco con vivos, porque de los vivos puedo aprender. No es ninguna ventaja ganarle un boludo. Entonces vos estuviste con una psicopateadora, celosa, posesiva y castradora. Porque te vino bien, no va a ser cosa que puedas coger en libertad y rompas los mandatos de tu madre. ...este mandato de puta de mierda y de tortillera de mierda que tenés. ¿Entendés esto? Sí. Porque vos no importa que te gusten las minas. Chupo huevo. Vos tenés hasta culpa por eso. Por eso te buscaste quien te castigue. Una pareja castigadora. Criada para la mierda, ¿eh? Una mina con 70 conflictos iguales o peores que los tuyos. Sí. Bueno, igual que tu mamá. Entonces vos, Andrea, te transformaste, sos una extensión, una mala copia de tu madre, con un resentimiento muy fuerte con tu padre. Sí. Tenés un resentimiento. Si uno te toca en tu padre interno, te duele... Porque no sentiste una mierda de protección de tu padre nunca ante el avance de tu madre? ¿verdad? Tu padre fue, como dicen los yanquis, un bueno para nada, pero pobre tipo, porque es un pobre tipo, con todo respeto dicho, que era el peor insulto que mi padre tenía para un tipo cuando decía es un pobre tipo, pero yo no lo digo como lo decía mi papá. Un pobre tipo sojuzgado, sometido y que, y que en realidad ha tragado amargo, escupido, dulce toda la vida Perdiendo su Totalmente. dignidad Perdiendo su dignidad de hombre con tu madre
2: sí.
0: Y hoy, muerta tu madre Tampoco le crecieron los huevos ¿Entendés lo que te digo? Entonces, entonces digo Vos tenés mal puesto los jugadores Porque te pasaste Año y medio de terapia Trabajando sobre el carajo Que tu madre te puso Y en realidad el problema de tu papá que no le dio una patada en el orto a tu vieja, en el buen sentido, digo, ¿no? Físicamente. Sí, 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 y sí, le sí. dijo, a mí no me vas a criar una hija castrada, ni pelotuda, ni encerrada, ni nada que se le parezca. Está claro. Vos imaginate que mi mujer, yo tengo un hijo con ella, quisiera criar a mi hija como a vos te crió tu mamá. Date una idea de esta situación. A ver, nunca me hubiera ni casado con ella, ni nada, ni siquiera tomado un té. O, o te hubiera tomado un té y me hubiera dado la mierda eh, cuando la huelo nomás entonces digo, ¿entendés? Sí. digo, hay cosas de mi mujer como ella de mí que negociamos que a veces te crees sumo a la pareja perfecta pero no estas yo no puedo estar con una controladora celosa, posesiva y castradora ¿está claro? Uh -huh. Entonces, lo que te pasa es eso y la puerta de salida de esto se llama libertad, palabra que vos conoces, pero creo que ni la sabés escribir. A lo mejor la escribí con B corta, menos que te digo. Porque es tan corta la dimensión de tu libertad, Andreita.
2: Sí.
0: Tan corta, que fíjate que esa es la causa, mi cielo, del profundo vacío de tu alma. Del profundo vacío de tu alma Porque si yo te tengo conmigo Y en vez de ser lo vehemente que estoy siendo Te hablo un poquito más bajo Te explico esto amorosamente Y te digo vení para acá En mi consultorio, ¿no? Me paro y te digo vení Y te abrazo contra mi pecho Vos te pones a llorar Porque tenés una tristeza y un vacío existencial Impresionante
1: Sí
0: Entonces, digo, por supuesto que como decía yo hoy en la apertura, no naciste ni con baja estima, ni naciste con esto, ni naciste con lo otro. Estás siendo así. Nadie es nada. Uno va siendo en la vida. Vos estás siendo así por efecto y defecto de una crianza que nunca va a ser perfecta, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie, pero que hay que resolver, hay que desapegarse de ciertas adherencias nocivas de las cuales no pudiste separarte. Hay que trabajar para fijar en vos lo que sirvió de tu crianza, que ha sido lo suficiente como para que estés viva quitar lo que no sirvió que no te corresponde que no es afín a vos y agregar lo que faltó esto es lo que se llama el constructo del paso de ser humano a persona por ahora, vos a tus, ¿cuántos años?
1: 27
0: a tus 27 años...
1: No, 37. 37, 37.
0: perdona. Eh, perdona. A tus 37 años... ...sos solo el ser humano... ...sos, estás siendo solo el ser humano... ...que tus padres criaron. Es decir... ...de la Andrea... ...que está en el papel... ...con esta cuenta... ...pequeña... Eh, eh, ...digamos, a ojo... ...abuelo de pájaro hecha... ...vos no tenés ni un 20%. Por lo tanto al no ser vos al no ser la que vino y estar tan distanciada de la que vino a este mundo lo que tenés es un vacío existencial porque hay una ausencia de vos misma entonces como yo he dicho más de una vez uno se conoce mejor que nadie pero a veces le hace falta de alguien que lo presente que lo presente con uno mismo yo te estoy presentando con vos. Tus restricciones, tus conductas, tus vínculos, tus reacciones, tu necesidad de tener todo controlado. Hacen que vos seas una mala copia de tu madre. Porque por lo menos tu madre sería una controladora, una yegua, conchuda, todo lo que quieras, pero era ella. Vos sos una copia. ¿Entendés? Sí. Por eso la, la copia que hacen los chinos de, de, de algunas cosas valen 2 con 20 y los originales valen 10 veces más. ¿Se entiende? Sí, sí,
1: totalmente se entiende.
0: Claro, hay un espumador, sabes lo que es un espumador para la leche?
1: Sí.
0: Bueno, que es lo, el original, que tengo que vale como 3500 mangos. Y hay otro que es chino, no porque las cosas chinas sean malas, son buenas por el valor que tienen. Que vos le tenés que poner la leche caliente, no te la calienta. Que tiene una pila abajo y que le pones la leche caliente y le accionás la palanquita y bate y mueve una, 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 una poleita y te espuma la leche. Pero ese vale 350 pesos, 400, ¿entendés? Y dura menos que un pedo de una canasta, ¿entendés? Uh -huh. Bien. Entonces vos sos mejor dicho, estás siendo, princesa, una mala copia de tu madre. Tu madre era una yegua hecha y derecha, vos no. ¿Está claro? Es
1: verdad, sí, sí, clarísimo, claro. clarísimo, clarísimo. clarísimo.
0: Tu madre era quien era y se lo bancaba y decía yo soy esta Esto es lo mismo que una mina que vino un día y me dijo A vos te parece que mi madre tengo 32 años Y me controla todo Y me revisa los cajones que, esto y que lo ¿Sabés que hice un día? Digo, no, ¿qué hiciste? Y esto en una entrevista ¿no? Me dice, Le dejé un papel arriba de la cama Diciendo no me revises más las cosas Qué bien, le digo, ¿Y ¿qué pasó? Me escribió del otro lado Cuando volví a mi casa y fui a mi cuarto Le dije no era tu casa ¿Cómo que no? No era la casa de tus padres, boluda Tenés 32 años, ya es hora de que basta. En el otro lado del papel me puso mi vieja, yo reviso lo que se me da la gana. Entonces era una hija de puta, revisador, y control, claro, pero, se lo, pero se lo bancaba. ¿Vos no? ¿No? ¿No, ves que vos, pero ¿No ves que vos te fuiste a vivir con una mina pero nunca te saliste de la casa de tus padres? Son la misma controladora, insatisfecha, esto, aniñada... Nadie está con una mina castradora, psicopateadora, controladora, si no es uno un psicopateador y un controlador. ¿Por qué nunca un tipo que está preso controla al guardia cárcel? Porque el guardia cárcel lo está controlando todo el tiempo. ¿Por qué vos nunca la celaste a la boluda esta con la que estuviste? ¿Por qué ella te controlaba todo el tiempo? ¿Por qué la vas a estar celando? ¿Para qué la vas a controlar? ¿Te lo explicó esto tu terapeuta? Porque es como explicarte, eh, no sé...
1: Sí, ahora,
0: ahora que lo estás diciendo es como que estás explicando algo muy... Platero
1: Obvio, yo. pero obvio porque me lo estás diciendo, pero es no, yo nunca me lo dijo, lo explicarte
0: Platero también. y yo, ¿entendés? O, o, o sí, no sé, sí, el sí, Principito, sí. que es... No, el Principito tiene una complejidad la puta que lo parió al lado de lo que yo te estoy explicando. Lo que yo te estoy explicando es lo mismo que decirte, no sé, que estamos en diciembre, ¿entendés? No, lo, la, de los hinchas de, hincha de boca no van a la, a, la, a la tribuna de River con la barra brava. Y, lo, y los hinchas de River no van con la barra brava de boca. No se juntan, ¿entendés? Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. ¿Qué mierda haces con una psicópata controladora, celosa, posesiva, si vos bueno, no sos igual? Lo que pasa es que uno hace la parte activa y otro la pasiva vos pues no te aguantás dos minutos una mina libre que tenga una vida propia te enloqueces, ¿entendés? vas a necesitar a los dos minutos saber cómo está, vas a abrir el whatsapp y vas a ver si está en línea, ¿entendés?
1: sí, sí olvidate sí. ojo, pero estoy tratando de imaginar porque pero lo que vos me decís me resuena con completo sentido que sí, yo creo que no me lo bancaría ¿qué me te vas a bancar, Andrea? No, ¿vos estás no, loca? No me ha pasado.
0: ¿pero cómo te vas a bancar si sos desconfiada por naturaleza? Si vos te sentás con una mina a tomar algo, por primera vez, vas a un bar y la, y la, y la ves a la mina, que sé yo, y te sentás a tomar algo, y cuando te sentaste ante preguntar el nombre, vos ya estás razonando y desconfiando cómo mira, qué no mira, qué hizo, si se dio vuelta, si miró el reloj, si miró la hora, si se quiere ir, estás controlando todo, ¿de qué me estás hablando? Y
1: sí, lo peor es que eso me pasa con todo el mundo,
0: ¿eh? Pero ya lo sé. ¿Cómo no te va a pasar con todo el mundo? tu madre te traicionó con esa crianza y tu padre no te protegió de tu madre por lo tanto es una traición así que no importa si te gustan los tipos o las minas vos desconfías del mundo entero porque desconfiar del mundo viene de la traición del padre claro. porque el padre en psicología simboliza el mundo para el hijo
1: claro.
0: sí. entonces esto es lo que pasa Uf.
1: es heavy, pero... Te voy a mentir, o sea, es heavy escucharlo. Por el otro lado, tiene sentido, y por un lado, hay como una sensación de alivio: como decir, sí, es esto que vos estás diciendo es eso. Entonces, es raro.
0: Pero, pero, es escúchame una cosa, Andrea: esto que te digo es tan, tan verdad. No porque me lo diga yo, es un carajo, no, 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 porque te no, hace no, centro, porque te hace centro, porque te hace centro. Es tan verdad como, ¿en qué laburas vos? Soy cantante. Bien. Okay. De la misma manera que vos, no querés cantar acá, ponele, en, 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 no importa, en el Coliseo, como con Patricia Sosa y, y, y Lucía Galán. No, querés cantar ahí, pero si estás llegás a pisar ese escenario, ya estás pensando en cómo llegar al Madison Square Garden.
2: <risa> sí
0: y de ahí ir a la Sinfónica de Berlín, ¿entendés? Y cantar con la... Con la, con la no sé con quién carajo. O sea, tu, tu, tu deseo y tu fantasía de trascender las fronteras, de cruzar los límites geográficos, son impresionantes. Y vivís adentro una jaula, ¿entendés esto?
2: Sí.
0: Es tan verdad lo que te dije vincular, como lo que te estoy diciendo... Vos no aguantarías tener un kiosco en la esquina de tu casa. Lo pondrías, pero el día de la inauguración querrías poner otro en, 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 en pleno centro y después otro en, en, en Colombia otro en Nueva York, porque las ambiciones que tenés se salen de lo común, pero te las metes todas en el culo desde, desde que tenés uso de razón. ...es tan verdad como todo eso... ...es tan verdad como tu dolor de espalda... ...es tan verdad como tu dolor de cintura baja... ...es tan verdad como... ...que ni en pedo cantás... ...ni en pedo con el potencial que deberías... ...vos jugás a ser cantante y trabajás de hija... ...porque, porque no llegás a mantenerte... ...¿entendés?
1: Mm.
0: Bueno Andrea... Sí. ...no tengo más que decirte... ...que dos cosas. Sí. La primera es hacete cargo, y la segunda es si no te haces cargo, que tengas suerte, que es la peor cosa que yo le puedo decir a alguien, porque en esto la suerte no cuenta.
1: No, no, la verdad que no. No, no, no
0: cuenta. ¿Está claro? Esto que acabas de hacer conmigo y que yo acabo de hacer con vos y que yo te agradezco que me permitas hacerlo porque es lo que amo hacer, te vale por todo tu tiempo de terapia y por 10 años más que hubieras perdido. Por lo menos, bajate esta conversación, escúchatela y utilizala para algo. No porque te lo haya dicho yo, porque es lo que te hizo centro. Es la explicación a todo lo que te pasa.
1: No, es que no, me quedo. Por un lado, como como que me, me, me pegaron una patada en el culo gigante. ¿Y la,
0: es la idea. No lo voy a... ¿Es la
1: idea? <risa> pero gracias. No, <risa> de, 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 y, igual, gracias, y, aunque y, todo buenísimo. Igualmente. Porque por una vez hay un montón de cosas que empiezan a tener sentido. Y aunque fue un patadón en el culo, pero tamaño a maño visto que empieza a tener sentido La explicación a mí Me, me voy con mucha tranquilidad Me voy conmocionada ¿eh? no, o sea, nadie, nadie
0: <risa> se, Tenés que escuchar esta charla tranquila En la repetición Nadie se queda 10 años Comiendo donde no le gusta la comida Donde cobran caro Y donde el mozo lo atiende para la mierda Estuviste todo ese tiempo en una pareja Quejándote Nada más Pero lo que tuviste sí. es un, una complicidad Esa pareja te sirvió Sí. para seguir en el mismo encierro que tu madre impulsó para tu vida.
1: Sí. ¿Ok? Está clarísimo.
0: Bien, son idéntica a ella, y igual que tu mamá.
1: Sí. Qué, fuerte. qué fuerte. eso sí, qué fuerte. Es muy fuerte escucharte decirme eso, pero
0: sí. Y yo te voy a decir esto, ¿eh? vos empezaste tu vida sexual, ¿a qué edad?
1: A los 17,
0: ¿con quién? No el nombre, ¿con quién? ¿con qué sexo?
1: Con
0: un novio. Ok, ahí debutaste. ¿Sí? Bien, ¿dijiste esto era? Eh, si
1: ¿sí me decepcionó, ¿vos decís? Sí. No, no, para nada.
0: O sea que esa relación sexual fue buena. Sí, sí, sí. Ok, ¿seguiste saliendo con ese novio?
1: Sí, estuve casi
0: como un año Odio las definiciones sexuales Pero para entendernos en el diálogo ¿Vos te considerás bisexual o te considerás homosexual? ¿O heterosexual? No, bisexual. Bisexual. bisexual
1: No,
0: bisexual Ok sí. ¿Y cuánto saliste con ese novio? Con ese novio
1: estuve un año Casi, ah, sí, más o menos ¿Y, por ¿y por quién
0: eso? era el celoso o el posesivo o el controlador?
1: Eh, y ahora que me, <risa> ahora que me dijiste, dudó Pero yo ¿Vos? creo que lo te hubiera dicho de él pero no, ahora
0: vos, estoy vos, jugando. Vos, vos, <risa> vos. Ok. ¿Y lo dejaste al novio por esta señorita? No,
1: no, no, no. No. no
0: la no, señorita vino mucho después. ¿Se dejaron del novio y, y saliste con otro, otro señor, otro muchacho?
2: Sí.
0: Bien. ¿Y a la señorita la conociste en qué orden? ¿Después salir con cuántos hombres? ¿Con 8, con 10, con 137?
1: <risa> no. A ver, espera, nunca saqué la cuenta. No, 7 u 8. No, 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 sería, no sé, había tenido tres novios antes de...
0: Hombres, dije, no novios. Hom no,
1: novios, hombres, es lo mismo, o sea...
0: Ah, tres, 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 tres relaciones con hombres, nada más. Exacto. Bien, muy bien, y llegó la señorita, ok, que era, era lesbiana, supuestamente ella decía. Sí, era
1: lesbiana.
0: La peor cosa sí. que yo le sugiero a una paciente... Que supuestamente es bisexual, que salga con una lesbiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la condición de la bisexual es bilateral. Y la lesbiana es. Eso, una... eso,
1: eso, eso lo ponía loca, me acuerdo. O sea, y era lo que más le gustaba, pero era lo que más la. Y te estoy
0: explicando que la lesbiana, en general, cuando es realmente lesbiana, entonces, cela y posesiona a la bisexual por su complejo de carencia. La lesbiana no tiene pito. Y la bisexual claro. en algún momento le va a faltar no va a un pito y con un cacho de plástico no le alcanza, ¿entendés? Entonces, sería...
1: El que, le,
0: el que sí, le va sí. el flan con crema no quiere flan solo, ¿está claro?
1: Sí.
0: Pero vos te quedaste ahí años... ¿Entendés tu distorsión Entre lo que decís que te va Y lo que haces? Ay, um, no, perdón Pero no, no estoy
1: entendiendo sí, Pero que una bisexual Acá...
0: jamás, se, junta, jamás se, se empareja Con una lesbiana Porque no hay gustos en común Y la bisexual Necesita transitar su bisexualidad Porque si no, no es un carajo bisexual ¿Está claro? ¿Está claro?
1: Y sí, pero pasaría lo mismo si uno tuviera una pareja hétero también. hay algo cuál... que en algún momento lo vas a extrañar.
0: Pero ¿y cuál es el problema? Que Me sean... Pero que sean felices los tres, que vayan a un swing. ¿Cu ¿Cuál es el problema? Lo que pasa oh, es que no te cabe sí. en la cabeza. Vos no podés compartir a nadie con nadie. Te cortás la, la, los ojos, te lo pinchás con una aguja antes de mirar eso. No soportás con tus celos y tu posesividad eso. ¿Está claro? Uh -huh. Este sí, sí. es tu problema. La máquina de impedirse la vida. ¿Sos vos, hermana?
1: Sí.
0: Te voy, a despedir, te voy a despedir diciéndote esto. Yo sé perfectamente, a ver, porque de lo que hago alarde es de lo que sé, no de lo que me imagino, que vos no conoces ni por asomo tu plenitud orgánica. No conoces ni por asomo tu verdadero orgasmo. ¿Entendiste Creo lo que te que dije? Sí,
1: ¿eh? pero igual
0: No, bajo ningún concepto. No estarías hablando conmigo. Es tan importante la retracción y la limitación que vos tenés en tu sexualidad con respecto a tu verdadero potencial orgásmico, que es definitorio de tu estado emocional. Vos no podés estar como estás si conocieras tu verdadero... Mira, flaca, de lo que yo hablo no es de lo que esbozo como idea, es de lo que hago.
1: Sí.
0: De la transformación de las personas que atiendo. Y el 90% de mis pacientes son mujeres. Entonces, de esto que te estoy hablando, es como si te hablara yo de hacer una salsita para unos espaguetis. ...que las hago con los ojos cerrados... ...entendés... ...es decir, sé sí. tanto de esto... ...como hacer una salsita... ...entonces vos no conocés tu verdadero orgasmo... ...bajo ningún concepto... ...olvidate... Ajá. ...bueno... ...fíjate vos... ...hasta eso... ...te puedo decir... ...y claro que vos no... ...no entendés y está bien que no entiendas... ...pero está íntimamente relacionado esa potencialidad orgásmica con tu vacío existencial. Mira qué loco, eh. Sí.
1: sí.
0: ¿Vos estabas enamorada sí. de esta chica? Sí. ¿Y por qué cuando te masturbabas nunca la ponías en tu en imaginación? Te mando un beso grandote, querida. Que, te, que <risa> te tengas suerte. Que tenga suerte, querida. Chao, chao. <risa> ¡Fíjate joder, ahí tenía 10 años Estaba en 9 años, tercer grado Todas esas fotos que consiguió mi mujer ¿De dónde carajo la sacó? ¡Uy, mirá! Ese es mi padrino Bueno, sigue siéndolo Porque no cambié de padrino, porque él falleció Mi padrino Mi tío Manuel a ver esa pará, yo de acá lejos no veo con el tío. Espera que aparezca en mi, en mi computadora. Espera que tengo delay. Eh, espera, todavía no llegó. Dejad un segundo ahí, espera. Mirá, estoy que, tomando la, la primera comunión. Ocho años. Espera, a ver. Ah, esta con el buzo rojo es de la radio. Es de la radio, es en un club social o algo con un grupo de personas oyentes de la radio. En la época de de, de de, de, hace 26 años. Mirá, mira qué lindo que estoy cuando tengo la comunión. No me digas, era lindo, pendejo. Ahora soy horrible, pero era lindo, pendejo. ¿Eh? ¿El chino golpato? ¿A dónde? ¿A dónde la piedra? No, no lo vi. Ah, la foto, ah, la foto de la comunión. No, no, no viene nada después de la comunión. No, 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 no apareció más nada. Se ve que se colgó, loco. No, se, se colgó. Mira, no se puede acceder acá. Se colgó.
5: Cargar de nuevo. A ver, Gonzi. Voy a comer una
0: galletita Mierda, Ah, ahí El chino Volpato No, no, no eh. esa no la vi ¿Dónde está esa? Decime dónde es, porque no, no veo de acá ¿Es mar? ¿Hay mar? ¿Es mar de plata? No veo de acá, loco No veo con nitidez desde acá, porque tengo lentes para mirar de cerca Ah, mira, no, 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 me parece que es este, Colonia del Sacramento Colonia del Sacramento Bueno Claro, está bien, está bien Tomate un mate, Dani, dice Nelly Vicas. Da cátedra Martínez, la... de Mazo Abel Pintos, ¿cómo sabes? dice Cristina De esto sé, después de lo demás Tranquila que no sé nada, eh ¿Dónde se puede conseguir info sobre los seminarios? Agustina, escribile a Marita. Este, es, entra en la página web danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Y ahí tenés todo. Tenés mi Instagram, la, el, esto, los seminarios, la pestaña de entrevistas, de mis libros, de qué sé yo, lo que quieras. Que no te comprometen nada. Haces clic y se acabó. Y mandás y pedís información y te la contestan. Y chao, después lo que quieras. Eh, gracias Iré en marzo Bueno, no sé con qué está hablando Eliana Ciuto No puedo ir No Dice Previo Te llamo Yo este fin de completo Habrá otro en marzo Besos eh, Para Sí, está completo el Seminario Hace mucho tiempo, chicos Para Rolón Y este Matea Que lo miran por TV <ríe> Qué lindo Qué ganas de entrevista Esta semana Le escribo a Marita Dice Noé eh. Miriam Marozoni Dice Este fin de semana Ah, el seminario Se están preguntando le cantaste todo en 20 minutos, dice Gabriel. Uh, Nico dice, recién terminé el libro que me pasó Marita. Nos vemos en el seminario. Qué emoción. Dale, Nico. Te veo allá, campeón. Este Sí, nosotros le, le mandamos un libro, que no es un libro mío, a, a la gente que va a hacer el seminario, porque en algunos momentos del seminario trabajamos sobre alguna cosita de ese libro. este Encantador libro, el encantador cuentito. ¿no? Bueno, este... Eh, ¿Qué más? Uh, Quiero retruco, dice. Sí. Bueno, linda charla. este, ¿Cómo gasta plata la gente en invertirla? Dice. Piensa que sabes el doble, pero no te busca vos. No, pero lógico, Gabriel. Yo no se lo decía para que me busque. No, no. Se lo digo para que se dé cuenta. Para que nos demos cuenta de cómo nos hacemos trampas. Así somos las personas. Con tal de mantener un mandato. O sea... Es lo que yo decía al principio en la apertura, hablé de eso. Hablé de eso de aguantar. Esta, esta mina que salió al aire, digo, mira, cariñosamente, eh, no, no. Eh, este, esta mina que salió al aire, este, este, es, ansiosa como es, fíjate lo que digo, ansiosa como es, estuvo un año medio en terapia sin saber de qué se trata, lo que le pasa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un año y medio en terapia sin saber, Y cuando se separó Y quería hacer terapia fíjate que dijo Si yo pensé en vos Y di vueltas y di vueltas Pero claro ¿No ves que yo le iba a decir Todo lo que le dije hoy? Pero no estaba preparada Ella prefirió Como decía mi viejo Esquivarle el culo a la jeringa Todo el tiempo que fuera posible Pero lo que pasa Es que ya está hecha mierda ¿Entendés? Sí. No es cantante, hace de cantante. Esta mina tiene un potencial como cantante o como lo que haga, el triple de lo que está siendo en este momento. Pero alojada, alojada, ¿no? Alojada como alojamiento, alojada, instalada en esta que está siendo, no puede desarrollar nada en plenitud. Ni pareja, ni sexo, ni vocación, ni profesión, ni trabajo alguno. ¡Nada! ¿Por qué va a tener siempre vínculos distorsivos? De pareja, de mitad, de laburo, de profesión, de todo. Porque tiene un vínculo distorsivo con ella misma. Tiene lo que el tango desencuentro, búscalo, ¿quién está? Julio Sosa, alguno que tenga voz de macho. Aunque, aunque se la coma, no importa. Pero que tenga voz, no me pongas un cantante de tango con voz finita porque no me gusta. Eh, ¿Quién está? El polaco, por ahí, hasta ahí. Julio Sosa no cantó desencuentro. Creo que no. Este. ¿Por quién tenés desencuentro? ¿No te abre? Ah, estás buscando. ¿Pero cuántos discos tenés ahí? 30.000. Treinta mil, sí, claro. Bueno, está bien. Bueno, eh, a ver, ¿por quién está? Si no, anda a YouTube. A YouTube. Entonces. Pero ¿lo tenés trabado? ¿Se te colgó? A ver. ¿Quién es? ¿Eh? Lo hecho. El polaco, sí. El tango de desencuentro. Entonces, desencontrado de uno mismo, lo que a uno lo rodea, trabajo, es insatisfactorio todo el tiempo, esa media
4: que te no le y que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés y no poder. la araña que salvaste te, te picó, ¿qué vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal el eh, dale que va y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio.
0: La mano fraternal que Dios te dio con la vida, con la capacidad, ¿no?
4: Que desencuento. Escucha. Si hasta Dios está lejano. Claro, decís,
0: me abandonaste, Dios. Sos vos que te abandonás. Sangrás por, por, por dentro, dice todo el tango. En
4: un corso a contramano, un grupitrampeo a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz
0: Claro, todas relaciones decepcionantes. mira Mirá
4: Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás Te devoró de atrás Hasta el riñón, riñón. mira lo que es Se rieron de tu brazo y ahí nomás me hundieron con rencor, todo el arco amargo de ese encuentro porque ves que es al revés. Ves que es al revés. ¿Creíste en la y el
0: Qué estupidez.
4: ¿Por eso en
0: total, el ser más fiel a otro que uno mismo. Vivir, ni el tiro. Ni el tiro del
4: final te va a salir.
0: Claro, te querés matar y no puedes, no te sale el tiro, ni esa te sale. Ni esa te sale. ¿Eh? ¿Qué? Ah, mira ah la página mía Ahí está, cuando entras en www.danielmartinez.com.ar Tenés esta foto que está sacada Varias fotos que están sacadas este, Por una fotógrafa En una reunión que hicimos en el Hotel Intercontinental De Buenos Aires, ahí en la Casa de Moreno este, Una reunión de equipo En donde justamente Hicimos foto del equipo y tuvimos una charla En donde articulamos cuestiones para el seminario Que... que, que, que Transformamos o cambiamos un poco, bueno, este trabajo de equipo, ¿no? Este, en donde empezamos a, a, a hacer todo un trabajo con las redes sociales, ¿no? Este, así que bueno, nada. Eh, ah, Iorio lo canta también a ese tema, sí, sí, también Iorio, sí, sí, sí. Eh, entonces en la página cuando entras, ww.anyemartínez.com.ar, abrís y está todo eso. Hay toda una historia sobre mí, algunas datas mías, hay cosas del equipo, cosas del programa, están todos los, los, los links de, de, del, del Facebook, de, del Instagram, de qué sé yo. Todo el quilombo. Bueno, este. Está, estoy acostada pero no me duermo aún, dice. Valeria dice yo, ah, sí, qué letra, Dios. Sí, sí, una letra de puta madre. Sí, sí. Estar siendo, no ser, me quedo con eso, dice Jessica María Kalonch. Sí, uno está siendo, uno nunca es, Jessie. Nunca es, uno va siendo en la vida.
4: Porque, a ver,
0: si sos, entonces sos un árbol, es siempre lo mismo. En la misma etapa, florece en la misma época, esto, esto crece la misma rama, es del mismo color. El árbol es. La persona no es. La persona va siendo. ¿Se entiende? No sé, tiene, tiene una razón la frase, tiene un fundamento. Este, ¿Qué lo parió, qué tangazo, dice. Sí, 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 es un tango de puta madre. El, el polaco. Este, lo canta bien. Rocco Flores dice locura. Cristina Amarés Julio Sosa. Bueno, eh, Amalia Aguilera saluda diciendo buenas noches. ¿Y qué más? Hermosa foto de la comunión. Parece un angelito. ¡Sí! No sabés lo que era. Sí, sí, pero estaba muy angelical ese día. Este, bueno, ese día a la noche. Fue mi primer beso, lo conté yo, mi primer beso. Ese día de la comunión, con la bendición del Señor, fue mi primer beso. No te digo, ah, un chupón, no, no, no. Pero mi primera transita de boca a boca, ¿viste? No sé, algún piquito, alguna boludea en el jardín de infantes, por ahí tuve, no me acuerdo. Claro, mi primer beso con, 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 atrás de la planta de jazmines que había en el jardín de la casa de mis viejos y fue la fiesta de la comunión, mis viejos me regalaron el piano que hoy todavía tengo, yo estudiaba piano desde los cinco años, la comunión fue a los eh, ocho, nueve, ahí, este, no sé si había cumplido los nueve, pero ahí, ponele, y esa noche entre los invitados, que estábamos, la casa de mis viejos tenía la parte de la casa, y al costado de la casa había todo un patio, con una parra, no con uva, bueno, uva cuando tocaba la temporada, este, este, y en el fondo vivía una abuela, una abuela postiza, que fue la que me crió mientras mi vieja se iba a laburar, y mi viejo también. Atendía la casa y me, y me, y me, me, me crió. Bah, me crió mis viejos, pero ella ocupaba ese lugar mientras mis padres no estaban. este Entonces, ese día, esa noche, imagínate, mis padrinos, mis primos mayores, porque tenía primos que me llevaban 10, 15 años, qué sé yo. Este, los, los chicos, que.. ¿eh? Del, del barrio todos los invitados a la fiesta de comunión y yo me agarré de la mano de la, de, de la uruguayita le decíamos Viviana muy linda, creo que en alguna foto de, 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 de aquella historia está y me fui para afuera con ella, para el jardín y había una planta de jazmín que medía más alto que yo, era una cosa impresionante los jazmines que eran, medía como un metro y medio tranquilamente la planta y me fui atrás de la planta de ella y me arrodillé con ella en el pasto para esconderme detrás de la planta y ahí una comidita de boca. así No te voy a decir, wow, bueno, historia del pendejo de, 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 de esa edad. ¿Qué? sabes que me sentía yo? Olvídate. Porque era muy linda ella. Tenía mi edad, tenía ocho añitos. ¿no ¡Qué bárbaro, Dios santo! Bueno, ¿qué va a hacer? Se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho. Este, Mirá las fotos que mi mujer mandó. Qué bárbaro, qué cosa tan
5: loca. Buah.
0: Y las tías decían, mirá, Añelito, sí, sí, Decía, mi tía Estrella, mi tía, uy, sí, sí, mi tía Amelia. Hola, buenas noches, Dani, muy bueno lo que le dijiste. Villegas Viviana Anaí, en parte de la entrevista, en partes de la entrevista sentí que me hablabas a mí. Ojalá un día podamos charlar. <ríe> ¿Qué viste cuando la gente? Dice, ojalá un día podamos charlar. como si nos, nos comunicáramos con de acá Jujuy con, con señales de humo o telepáticamente, ¿no? Cuando en realidad podemos hablar. No te digo ahora, pues yo me estoy yendo, pero el lunes que viene, llamas ¿no? Llamás por teléfono o mandas un WhatsApp y te van a llamar y hablas conmigo. Listo ya está. Es así. Ha sido difícil hablar conmigo Ojalá algún día Tendrías que decir Villegas, Viviana, Anaí Me anime a hablar con vos Esto tendrías que decir ¿Entendés, cielo? Ojalá un día me anime a hablar con vos Se fue a apretar a los bosques Dice Manuel Guzmán No, nah, estaba en el jardín No, <risa> no nada que ver este, estás jodiendo el, el chabón Bueno, hola, ¿qué hacen? Dice Fernando Bazán Nada, estamos haciendo radio Bueno, no, vamos a ir ¿eh? Vamos a ir este, este, Para no aburrir más eh, y, y, y para... Le tocaste una de Kleiderman Y te la chapaste, Dani eh, No, no, no No tocaba Richard Kleiderman todavía en, en esa época no estaba Richard Kleiderman No existía No, qué sé yo que tocaba a los 8 años, ¿y qué había aprendido para Elisa? ¿Viste esas cosas? ¿Entendés? ¿Eh? No se escucha, boludo. ¿Qué haces con el... Ray Coniff. No, no, no. 8 años, boludo. Ni, 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 ni los Beatles, nada. Recién a los, a los 11 años, a los 11, 12 años tomé contacto con los Beatles. A los 11 años. Y ahí con mis amigos a los 12 años y 13, ahí empezamos a tocar un poco. Eh, Nada. Olvídate. No, estamos hablando de, ¿sabes qué? De la época de. Bueno, señoras y señores, por un tema y nos estamos yendo. La tía estrella orgullosa del sobrino. Sí, mi tía me amaba. olvidate. Qué bien que cocinaba mi tía. Espectacular. Cintia Lucero dice: Me parezco a mi mamá. Y, ¿Y eso qué es? ¿Una suerte o una desgracia? <risa> Mira qué cosa, la suerte es loca cuando te toca A la suerte hay que ayudarla, chicos Saludos de Ushuaia, dice Fernando Bazán Después lo escucho grabado ¿Qué tocarías, Dani? El piano? Claro, ¿qué tocarías? Dice, con segunda intención. Y nada. Nada, la verdad que nada. Esa edad. ¿Qué es eso? Nada. Bueno, muy bien. El señor Gerardo subirán a la operación técnica y musicalizando el programa.
5: Si vas a preguntarme de nuevo, la respuesta. En la
0: producción, el señor Gonza, Gonzi Comito. Porque no estuvo telefonero.
5: Estuvo, no, no,
0: no, no. Se ve que está disimulando, ¿viste? No, no. No está de levante.
5: ¿Habló un poco? Si vuelves a mirarme Más
0: o menos. Ah, qué joder. Ah, se, se, esconde atrás de la, se esconde atrás de la computadora. O Por ahí está así como que debe tener manos libres puesto, ¿entendés? Entonces no, no se lo ve con el teléfono en la oreja.
5: Dale. Sí,
0: y le cómplice con mi germo encima. Ah, chabón, eh.
5: Déjame ser canción, déjame ser en libertad.
0: Bueno, veamos. Este, ¿quién, ¿Quién viene mañana, eh, sí. Mañana el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Profesor en seis materias de nivel superior encima este, marido, padre y, y hombre argentino <risa> Enrique Audine ¿eh? mañana está Enrique este, eh, haciendo el programa ya después el viernes este, nos va a estar Morita Conti a la noche ¿eh? este, y el resto del equipo se encuentra el viernes al mediodía, este, parte vamos al mediodía, parte llega un poquito más tarde este, este pero la mayoría estamos antes de que llegue todo el grupo del seminario que vienen de muchas provincias argentinas la minoría son de acá de Buenos Aires la mayoría de qué sé yo Chaco Jujuy Careto Olivia, Tucumán Mendoza Santa Fe oh de todos lados este para vivir esos tres días maravillosos este de tanta comunión no de tanta unión común hablando de comunión en cuanto a la hostia no para vivir tres días de la hostia, ¿no? en, donde, en donde las caras son una cuando entran y cuando se van tienen un brillo todo en los ojos, le brilla la alma, no sé. Es una cosa maravillosa ese seminario. Bueno, nada, me voy. Un cariño de noche. El lunes que viene, ¿eh? yo regreso domingo a la noche del seminario, descanso con el cuerpo hecho mierda, me tomo un calmante algo porque me levanto el otro día que parece que me había pasado un tren por encima. Son tres días muy intensos. Este, y el lunes a la noche nos encontramos, por lo menos conmigo, de vuelta en buena compañía. Mañana Enrique, el viernes Mora Conti y su tarot. Chao. Gracias por estar, gente. Buenas noches. Buen fin de
5: Ya que sabe cómo convencerme. Somos distintos pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después.
0: No, tengo que decir esto. Mira que hay un saludo de Valeria Bengolea que dice chau Comito. Nada, nada, nada. Esta es una cosa nada. Tengo que volver para decir esto porque este pibe de ahí atrás desde las sombras, ¿te Pesca peca con con, con 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 robador viste que el anzuelo robador está prohibido no 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 esto es esto ya es máximo mira valeria Bengolea, parece que le gusta mucho. vamos
5: vamos chau vamos prefiero hacer contigo pero mi manera la palabra dispuesta tengo preparada dinamitas tu cuerpo a punto de estallar Mi puerto y tu bota donde naufragar, no me ser. Pero dame guerra Que yo estoy listo pa' cuando prefieras Que si te marchas no vale la pena Déjame ser la cura en tu dolor Y nos sigamos con la cantinela Puedes pedirme todo lo que quieras Si tú me quieres me salen las cuentas Mi cruz del mapa está en tu corazón madre. Pero dame guerra Que yo estoy listo pa' cuando prefieras Que si te marcha no vale la pena ser la cura en tu dolor y nos sigamos con la cantinera. Puedes pedirme todo lo que quieras. Si tú me quieres me sale las cuentas. Mi cruz del mapa está en tu corazón.